0: Boa noite, amados irmãos e irmãs da ICN Taquara. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É um privilégio estarmos aqui, novamente, reunidos de casa em casa, conectados pela internet, e possamos conseguir né, fazer o nosso culto ao Senhor nessa noite. De manhã tivemos muitos problemas e esperamos agora que, na parte da noite, a gente consiga fazer com bastante tranquilidade, amém? Tá Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesta hora, exaltá-lo, engrandecê-lo, em o um nome santo de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que a doce presença do Teu Espírito, Senhor, esteja sobre nós nesta hora, pois estamos aqui reunidos, Senhor, para Te louvar, para Te glorificar, para Te exaltar, pois só Tu és digno de receber a honra, a glória, a louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, a nossa ansiedade, ó Pai, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Teu Espírito Santo continue nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, pois tudo que nós fazemos é para a glória do teu nome, ó Pai. Por isso, que o teu nome seja engrandecido nessa hora. Em o um nome santo de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso, dizendo que Ele é exaltado. Ele exaltado,
1: o rei exaltado nos céus. Eu louvarei ele exaltado para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome, ele exaltado, o rei exaltado nos céus,
0: ele exaltado, ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu
1: louvarei Ele exaltado para sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar terra e céus, glorificam seu santo nome, ele exaltado, o rei exaltado nos céus, ele é o senhor, ele é o senhor, sua verdade vai sempre reinar terra e céus glorificam seu santo nome ele exaltado o rei exaltado nos céus para sempre ele exaltado o rei exaltado nos céus para sempre ele exaltado o rei exaltado nos céus
0: Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Falando de vida e não de morte.
1: Falando de vida e não de morte. Falando de paz e não de guerra. Falando dos céus. Onde está Deus que tudo pode fazer? Se te interessa a vida é eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Ei, ei, ei. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir e nunca chorar Oh, não rejeites, amigo Não rejeite a mão de Deus Olha, Deus te ama Olha, Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir e nunca chorar Oh, não rejeites amigo, não rejeite a mão de Deus. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora para mudar a sua direção. Olha Deus, olha Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh não rejeites amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir e nunca chorar Oh, não rejeite, amigo Não rejeite a mão de Deus Oh, não rejeite, amigo Não rejeite a mão de Deus Oh, não rejeites, amigo, não rejeite a mão de Deus.
0: Oh, aleluia! Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sempre exaltado, engrandecido, em nome de Jesus.
1: Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o seu Espírito E então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá esse lugar Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o seu Espírito então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem, vem louvar, vem louvar, vem, vem louvar, ah, no meio no meio dos louvores, Deus abriga E é seu prazer cumprir o que nos diz E então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar, vem, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar, vem louvar, vem, vem louvar, vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar, vem, vem louva, vem louvar, vem, vem,
0: louvar. Aleluia, que nosso Deus seja louvado, exaltado, engrandecido em nome de Jesus.
1: A dor. O rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor com nossas mãos levantadas nos regozijamos com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso rei. Oh, 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 nós amamos o nosso rei. Oh, 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 nós amamos o nosso rei. Oh. Aleluia. Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és senhor absoluto, tudo que existe. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor. Absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar E apesar dela essa glória que tem tu te portas comigo também e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo Tu és tremendo Aleluia Quão formoso é do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Pão formoso é, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra tua glória enche os céus Tua glória enche a minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do Universo. Tua glória enche a terra E enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche a minha vida Senhor Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te adorar Maravilhoso é Tocar nas tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O Seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus, Pai. O Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. E o Seu nome é Jesus, Jesus Jesus Nele a gente pode confiar Jesus Jesus Nele a gente pode confiar Conheci um grande amigo E ele é filho de Deus Pai O seu nome é Jesus Cristo Nele a gente pode confiar e o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode, deve confiar Jesus, Jesus nele a gente pode confiar a gente pode, deve confiar Jesus Jesus nele a gente pode confiar a gente pode, deve confiar
0: aleluia o teu nome seja louvado que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido. Pois em ti, Jesus, a gente pode e deve confiar, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados somente a ti, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o motivo da nossa canção. Que o teu nome, Jesus, seja exaltado e engrandecido para todos sempre e que a igreja do Senhor diga amém abençoe a vida de quem estiver perto de você em nome de Jesus, e se você estiver sozinho em casa, nesse momento mande um Deus abençoe aí pelo chat, abençoe vidas nessa hora em nome de Jesus, amém Deus abençoe aqui minha família também deixa eu passar o violão para cá Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Fizemos algumas mudanças aqui para poder tentar fazer a transmissão, que de manhã foi bem complicado. A gente teve que interromper. Mas se Deus quiser, até agora, tudo correndo bem, graças a Deus. Vamos conseguir é, concluir o assunto e começamos a falar nessa manhã. Estamos falando sobre a, o plano da salvação, mais especificamente sobre a expiação, a obra de Cristo na cruz. Nessa semana passada começamos a falar sobre predestinação e hoje de manhã avançamos um pouquinho mais. E quando íamos entrar especificamente sobre fazer o fechamento da cruz, da centralidade da cruz, Uh, tivemos problemas aqui com o Wi-Fi e não conseguimos terminar então achei melhor na, na ocasião encerrar a transmissão e deixar para continuar o assunto agora à noite tá bom e assim a gente vai fazer se essa for a vontade do Senhor Amém? quero é, relembrar os irmãos que eu disse na quinta-feira e disse hoje pela manhã que o nosso retiro de casais de novembro deste ano foi prorrogado para ano que vem é, pastor Mio entrou em contato comigo, nós conversamos e achamos que seria melhor é, prorrogar, porque é, muitas pessoas vão ter dificuldade para fazer os pagamentos, porque principalmente quem trabalha por conta própria já está tendo dificuldade de conseguir recursos financeiros. Então, o Pastor Mio entrou em contato com o hotel, que prontamente nos atendeu e transferimos, então, o retiro de casais para novembro de 2021. E aí nós é, suspendemos os pagamentos agora. Então, dia 10, por exemplo, dia 10 de abril, venceria mais uma parcela do retiro, então não vai haver necessidade de você fazer o pagamento. É, a equipe já mandou mensagens para quem está inscrito, dizendo qual o valor foi pago até o presente momento. E esse valor está computado. E a partir do ano que vem, a gente recomeça a receber os pagamentos do retiro de casais, tá bom? Então, a notícia aí para poder desafogar um pouquinho as finanças da igreja. Falar em finanças da igreja, é, eu quero mais uma vez agradecer de coração a fidelidade de todos, a generosidade de todos, né? Graças a Deus, eu tenho recebido quase que mensagens diárias com é, comprovantes de transferência de dízimos e ofertas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua fidelidade, a sua generosidade em nome de Jesus, porque nós estamos enfrentando um momento difícil, nós estamos enfrentando uma crise muito grande, uma crise que envolve saúde, só que a reboque dessa crise do coronavírus vai chegar também uma crise financeira, é porque muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo receber, eu me incluo entre elas, sou um profissional liberal, e é, fatalmente é, vai ser complicado receber esse mês mas a gente confia na provisão de Deus e a gente tem orado todos os cultos pedindo que Deus nos abençoe que Deus derrame sobre nós a sua bênção e venha prover o pão de cada dia então nós cremos que o Senhor vai cuidar de nós vai cuidar das nossas necessidades então eu quero agradecer de coração pois eu sei que este é um momento difícil é, onde muitos com certeza estão preocupados com a sua situação financeira, mas ainda assim estão se lembrando da casa de Deus, e eu só posso agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua generosidade, e agradecer a Deus esse privilégio de servi-lo, ele que é o Senhor da minha vida, e servir a essa igreja tão amada, tão querida, que Deus possa derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas em nome de Jesus, amém? E lembrar que nós continuamos com o templo fechado, seguindo as recomendações dos órgãos do governo e seguindo a direção do nosso presbitério nacional, né? Nós temos, o presbitério tem se comunicado constantemente, obviamente, nesses tempos de isolamento social, através do WhatsApp, e nós temos falado quase que diariamente a respeito desse tópico, mas o consenso, a ordem que vem do presbitério ainda é manter as igrejas fechadas, os templos fechados e por esse motivo nós estamos nos reunindo aqui pela internet e aí nós estamos nos reunindo aqui todos os dias, né? Eu estou fazendo os cultos da igreja pelo, canal, pelo nosso canal no YouTube, domingo de manhã e domingo à noite de, domingo de manhã 9 e meia domingo à noite 18 e trinta e quinta-feira o nosso culto da semana, às 19h30. Nos outros dias, nós estamos fazendo lives de louvor e oração. Segunda, terça, quarta e sexta. No sábado, eu não estou é, transmitindo nada, mas os jovens estão transmitindo pelo canal no YouTube que eles criaram, Geração Ação Taquara. Eu pedi até a Raquel está aqui no comando das carrapetas hoje. Vou colocar aqui é, o canal do Gat, né? A primeira transmissão foi pelo Instagram, mas ontem eles já conseguiram transmitir por esse, por esse canal no YouTube, que com certeza vai abençoar a vida. Então, se você puder, é, se inscrever nesse canal para também darmos aquela força que foi dada ao canal da igreja, chegarmos aos mil inscritos. Então, faça isso em nome de Jesus, vamos compartilhar essa ferramenta também. O canal do GAT, Geração Ação Taquara, e aí nos sábados, a transmissão deles a partir das 18h30. Então, praticamente, nós temos transmissões ao vivo todos os dias da semana e aos domingos, duas transmissões. Tá? Então, estamos aí é, conectados através dessa ferramenta maravilhosa, fantástica e esperamos que Deus venha abençoar a sua vida por intermédio desse canal. Nossa intenção é nos mantermos o mais próximos possível porque é um momento de crise, é um momento de cuidarmos da saúde, é um momento de nós termos cuidado, é, mesmo a letalidade do coronavírus sendo baixa, é uma letalidade considerada. Então, pra quem, infelizmente, para quem morre é de 100%, então, a gente não pode brincar com essas coisas, porque a pessoa morreu, é uma vida que se perdeu nessa batalha, então todo cuidado é pouco. Apesar da gente saber da, da letalidade ser baixa, para quem morre é uma taxa de 100%. Então vamos tomar cuidado. Né? Eu tenho pedido para que ninguém saia de casa para ir para a igreja levar dízimo, nem oferta. Ninguém saia de casa para ir a banco fazer transferência. Faça pela internet. Use o aplicativo do celular. Use é, a internet bem. Nós temos colocado é, a arte com as contas da igreja, o CNPJ da igreja. Então vamos usar a, a ferramenta que nós temos, que é a internet, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom, esses eram é, os anúncios que eu queria fazer. Nós estamos, como eu disse, é, observando o noticiário diariamente. e Qualquer mudança com relação ao retorno das atividades na igreja, eu vou estar prontamente comunicando aos irmãos, tá bom? Estarei prontamente comunicando aos irmãos. E cremos que Deus está à frente de todas as coisas, cremos que Deus vai nos abençoar e nos guardar em o nome de Jesus, amém? Bom, então vamos é, à palavra de Deus. É... Hoje de manhã eu fiz uma recapitulação é, a respeito do que nós falamos na semana passada. Então, se você quiser saber, está no Facebook, infelizmente nós não conseguimos transmitir pelo YouTube de manhã mas no, no Facebook tem um trecho do que nós conseguimos é, recapitular da semana passada, e eu vou retomar agora do ponto da centralidade da cruz em diante, né, que é o ponto que eu queria desenvolver hoje de manhã e não consegui por conta da internet. Tá? Eu vou mostrar de novo aquele, aquele gráfico né, que, que nós mostramos pela manhã e seguiremos daí, então, em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, 1 Coríntios 1, 18 a 25. vai aparecer aí a referência 1 Coríntios 1 18 a 25 bom, diz assim a palavra de Deus certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Só um minutinho que sumiu aqui minha Bíblia. Ai, Jesus, vamos que vamos. Versículo 24, então, retomando a leitura. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Senhor, obrigado pela tua palavra O teu Espírito Santo me conceda graça nessa hora, para que possamos transmitir a tua mensagem, a tua palavra, conforme a tua vontade e não conforme a minha vontade, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você consegue abrir uma segunda tela para colocar aqui a imagem, para ver se a gente consegue mostrar? Esse outro aqui, ó. Vira para cá o laptop. Isso acho que é o microfone que está mutado, dá um dono aí. Não, a posição, a... Então, não Vamos tirar o microfone aqui. Olha, um minutinho, gente. A gente está tentando colocar aqui. Não deu não, né? Já...
1: Tá Tenta pelo
0: teu celular. A Raquel está vendo aqui como se consegue colocar é, a tela? Eu quero mostrar o, aí, o gráfico de manhã novamente para a gente poder retomar e seguir daí. Se eu tomar uma aguinha aqui. Aí tu mostra até assim. Ok. okay partner, 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 partner. Só para ter uma posição, vira, vira o contrário aqui, deitado nesse bike. Vira aí, né, ao contrário. Muta o microfone. Não, não adiantou, não. Vira de novo. Não tá aproximar aqui. Bom, o que eu quero mostrar é isso. Ó. Essa imagem aqui... <risos> não tem problema, não. Esse aqui a gente já vai, já vai fechar só, só para o pessoal ter uma, uma, uma visão. Esse gráfico mostra a nossa velha posição. Tirou o som todo?
1: Não. Não está
0: Não está bom. A nossa velha posição representada aqui pelas tábuazinhas é como se fosse as tábuas da antiga aliança. Tá? Então tá aqui, ó. nossa velha posição. É isso que eu quero mostrar. Chega um pouquinho para lado agora, aí vem a obra de Cristo. Abre mais a imagem aqui. Ó. É uma cruz, tá vendo aqui? O desenho de uma cruz. Então a nossa velha posição, ela é transformada pela obra da cruz e gera uma nova posição, tá vendo aqui? Ó? Nossa nova posição. E por que o coração? Porque, conforme está escrito em Jeremias, que Deus vai escrever a sua lei os seus mandamentos no nosso coração, uma mudança no nosso coração, a nossa maneira de viver, tá? Então, é esse gráfico aqui que eu queria mostrar, abre só um pouquinho a imagem, tá? Então, aqui tem 12 itens que Franklin Ferreira fez esse gráfico na sua teologia sistemática, e nos dá uma ideia da obra da cruz nas nossas vidas. Tá bom? E aí eu vou fechar a imagem e vou falar sobre esse gráfico. Vamos lá. Então, nossa velha posição. Primeiro. Nossa velha posição, antes da obra da cruz, nós estávamos sob juízo condenados sem um substituto. Cristo, na cruz do Calvário, nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. E aí, o castigo do pecado foi removido. Tá? A gente vai colocar depois desse gráfico na página do Facebook. Eu até já tirar uma foto, depois a gente vai colocar lá. Segundo, nossa velha posição era de escravos do pecado, presos, sem direitos. Cristo, então, na cruz, nos redimiu. Ele pagou o preço e nos tirou da escravidão. Nossa nova posição, então, somos remidos, libertos e temos um novo senhor. Né? Eu até tenho falado muito nessa imagem. Né? Da, da... Quando um escravo ele é vendido, ele troca de senhor quando o um escravo é vendido ou era vendido, perdão na, quando havia escravidão ele não deixava de ser escravo ele apenas trocava de senhor só que Cristo quando ele nos compra e nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo ele não nos trata como escravos, ele nos trata como filhos, ele nos trata como amigos ele nos ama, então é, é fantástico essa, essa imagem. Terceira, terceiro ponto da nossa velha posição, por causa do pecado, nós estávamos sobre, sob a santa ira de Deus, nós éramos alvos da ira de Deus, nunca merecemos nada, tudo que recebemos, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, é pela graça de Deus. Na cruz Jesus nos propiciou, ele derramou sangue por nós. Ele satisfez o caráter justo de Deus. E aí, a nossa nova posição é que somos livres da santa ira divina, propiciados, né? somos libertos pelo sangue derramado na cruz. Quarto item, nossa velha posição, declarados pecadores no tribunal divino, se comparecêssemos diante do tribunal de Deus, sem a obra da cruz, nós estaríamos condenados. Mas na cruz, ele nos justificou, ele imputou a nós a sua justiça e a nossa nova posição, declarados juridicamente justos. Ou seja, fomos é, justificados, já não há, usando as palavras de Paulo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quinto item da nossa velha posição, éramos inimigos de Deus. Inimigos. Ninguém sem Cristo pode dizer que é amigo de Deus, muito pelo contrário. Eu lembro da minha vida sem, sem Jesus, eu não conhecia Deus e eu não fazia a menor questão de querer saber, porque para mim era uma imagem não fazia diferença, eu não sabia quem ele era eu não conhecia nada a respeito dele eu vivia a minha vida como se a vida dependesse apenas de mim mesmo e a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus então, nossa velha posição era uma posição de inimizade contra Deus na cruz Cristo nos reconciliou com o Pai, Cristo nos reconciliou com Deus e agora, nossa nova posição é que somos amigos de Deus então, passamos de inimigos, através de Cristo na cruz, para amigos. Sexto ponto, condenados sobre a lei. A lei aponta para o pecado. E ao estabelecer a lei, Deus mostra que o homem é pecador. E segundo a lei, nós estávamos condenados, porque quem é que consegue cumprir toda a lei sem pecar? Sem quebrar nenhuma vírgula que seja? Ninguém consegue. Só Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei sem pecado. Na cruz, ele nos livrou da lei. E a nossa nova posição é de pessoas livres da lei pela fé. Crendo em Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos livres da condenação da lei. Sétimo item. Nossa velha posição espiritual e eternamente mortos, sem esperança. Isso fica muito claro se você ler o capítulo 2 de Efésios. Nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Essa era a nossa velha posição. Na cruz, Jesus libertou a graça do Espírito e nos deu o Espírito Santo e a vida eterna. E aí a nossa nova posição... Nascidos de novo, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo e agora temos a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oitavo item, escravos da nossa natureza pecaminosa. A nossa velha posição era a escravidão, a nossa natureza pecaminosa. O nosso, a nossa natureza humana, ela é pecadora. Se não for feito nada, nós vamos viver no pecado. Mas aí, na cruz, Cristo quebrou o poder da velha natureza e do pecado. Ele quebra. É por isso que hoje você pode se arrepender dos seus pecados e você pode querer mudar. É claro que não seremos perfeitos. Mas se você olhar para a sua vida hoje e olhar para a sua vida antes de Cristo, você vai ver quanta coisa Deus já mudou. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa, ela vem sendo quebrada dia após dia. Hoje você, quando erra, rapidamente você se arrepende. Rapidamente você percebe que está errado. E aí você quer mudar. Isso sem Cristo é impossível, não tem como. Aí a nossa nova posição é que somos libertos para viver em obediência a Deus. Por isso é que hoje nós podemos obedecer a Deus, porque Cristo na cruz, ele quebrou o poder dominador do pecado. Nono item. Estrangeiros, alienados da família de Deus, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Nós não fazíamos parte dessa família. Muito pelo contrário, nós éramos considerados ímpios, incrédulos. Na cruz, Cristo nos preparou para a adoção do Pai. Né? Como se nós tivéssemos entrado na fila de adoção. E aí, através da obra da cruz, nossa nova posição é de filhos. Herdeiros adotados pelo Pai. Maduros, com todos os direitos que a cruz nos concedeu. isso tem é aquele louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, porque nós passamos de estrangeiros para filhos adotados e co junto com Cristo Jesus. Décimo item: sem meios de perdão como crentes. Não havia perdão. Sem, sem, sem a obra da cruz. Era necessário uma vez por ano, pelo menos, levar um sacrifício. O sumo sacerdote precisava entrar uma vez por ano no santíssimo lugar para pedir perdão pelos pecados do povo. E isso tinha que ser repetido ano após ano. Na cruz, Jesus providenciou a base do nosso perdão. E a nossa nova posição é de perdoados. Perdoados, restaurados na comunhão com Deus, quando nós confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. A confissão é importante. Por isso que no batismo nas águas nós perguntamos se a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sem essa confissão, não há como entrar no reino de Deus. Não há como passar pelas águas e nascer de novo. Décimo primeiro item. Subjugados ao pecado, à morte e a Satanás. Nossa antiga posição era de sermos subjugados a essas coisas. Ao pecado, à morte e ao diabo. Na cruz, Cristo derrotou o pecado, a morte e Satanás. Ele venceu. E a nossa nova posição, libertos do medo e do poder, do pecado, da morte e de Satanás. Talvez você pergunte, mas pastor, a gente ainda comete pecados, a gente ainda morre e Satanás ainda perturba. Sim, mas ele foi derrotado. Antes nós seríamos julgados e condenados por isso, agora nós somos, somos absolvidos fomos é, justificados. Eles não têm mais domínio sobre nós. Se você morrer hoje, não estou desejando a sua morte, em hipótese alguma, mas se você morrer hoje, regenerado, justificado em Cristo Jesus, você vai estar na presença de Deus. Isso é fruto do que Cristo fez na cruz. E hoje Satanás, ele já está condenado, ele está aguardando só o dia do seu julgamento. Então, por mais que ele perturbe, ele não pode fazer nada sem que Deus dê a ele a autorização. Então, no final das contas, quem está reinando é Deus e não o diabo. Décimo segundo item, nossa velha posição, sem esperança futura, aguardando o juízo inferno. Era isso que, que tinha para nós. Não tínhamos esperança. É o, que, é o que Satanás aguarda, ele não tem esperança, ele não pode ser salvo. Não há salvação para ele. Ele já está julgado e condenado. Então ele só está aguardando chegar o tempo da sua destruição total. Era o que nós tínhamos. Aqui na cruz, ele que é o Jesus, que é o primogênito da ressurreição, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele foi glorificado. E ao fazer isso ele nos deu o caminho porque nós seremos como ele nós vamos ressuscitar, vamos ser arrebatados e vamos receber um corpo de glória e vamos habitar na presença de Deus para todo o sempre. Amém? Eu espero que esse gráfico ajude. A gente vai estar colocando é, na nossa página no Facebook. Né? Ele é desse livro aqui, Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira. Os tijolobitas vão, vão saber. É, é fininho, irmãos. Ó, é fininho. A leitura, bem tranquilinha bem fininha. Mas, obviamente, que eu não vou passar para você comprar. Eu tirei uma foto é, desse gráfico. Que eu vou colocar lá na, na nossa página para você poder visualizar com mais tranquilidade. Depois, com mais tempo, bom. De manhã eu queria falar sobre a centralidade da cruz, não foi possível, e por esse motivo nós vamos retomar o assunto agora. Alistair Magrath define a teologia da cruz de Martinho Lutero como uma das compreensões mais poderosas e radicais da natureza da teologia cristã que a igreja já recebeu. Nós precisamos entender que o Evangelho fala da cruz. Voltando ao texto que nós lemos no início, 1 Coríntios 1, 18, isso fica muito claro. Nas primeiras palavras, logo de Paulo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de de Deus então a cruz fala com a igreja a cruz fala com o povo de Deus e nós precisamos entender porque existe um evangelho hoje que fala em prosperidade que fala em vitória, que fala em conquista, que fala em avançar, que fala em ser importante, que fala, fala em ser uma pessoa famosa rica, empresária, dono de negócios, mas não fala da cruz Há uma teologia toda que não fala da cruz, não fala da obra da cruz, não fala da importância da cruz nas nossas vidas, na vida da igreja. Para Lutero, a teologia da glória entende que se conhece a Deus imediatamente por suas expressões de poder, sabedoria e glória divinas. Você somente pode contemplar a Deus se olhar para ele, se olhar para a sua palavra, se, ter, se tiver um relacionamento Deus, né? Eu citei a frase de manhã: quem ainda não foi destruído, reduzido a nada pela cruz e pelo sofrimento, atribui as obras e a sabedoria a si mesmo e não a Deus. Dessa forma, abusa das dádivas de Deus e as macula. A teologia da cruz ela vai nos quebrantar. É impossível nos aproximarmos de Deus e não nos humilharmos. Quem se exalta diante de Deus. Está tendo um entendimento errado a respeito da teologia da cruz. A cruz nos humilha. A cruz humilhou o Filho de Deus. Como não vai nos humilhar? A teologia da cruz, então, conhece a Deus no próprio lugar onde ele se ocultou. Na cruz, com os seus sofrimentos... Considerados fraquezas e loucura pela teologia da glória. A alma, como eu disse, essa teologia é, que prega vitória, prosperidade, bênção. É, não consegue entender um Deus que se encarnou e se humilhou e foi conduzido à morte de boca fechada, sem questionar, sem murmurar. Deus não é compreendido na sua força, mas Deus só pode ser compreendido na sua fraqueza, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É o que nós lemos lá em Coríntios. Volto a Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Perdão, irmãos. A cruz representa a morte de Cristo a sua fraqueza, que foi humilhado. E é essa fraqueza que nos deu vida, que nos salvou, que demonstrou o poder de Deus ao ressuscitar o seu filho e elevá-lo novamente à sua condição de glória. Deus não, não escolheu se, se revelar ou demonstrar-se é, numa exibição impressionante de poder mas ele escolheu exibir a sua graça e essa graça foi dada por aquilo que ele sofreu na cruz e o seu objetivo foi ganhar o homem do pecado e da morte ele poderia ter vindo com todo o seu poder e toda a sua glória. Ele poderia ter aparecido nesse mundo com toda a sua majestade e resplendor. Mas ele veio como homem. Viveu entre nós como filho de um carpinteiro. Um homem humilde. Que pregou o evangelho, mas foi levado à cruz e calado. Ele morreu no nosso lugar. Então, é, foi como um homem calado e humilhado que na cruz ele nos resgatou a sua demonstração na cruz não foi do seu poder e da sua glória e da sua majestade na cruz ele demonstrou a sua graça ele não precisava morrer no nosso lugar mas ele morreu porque ele sabia que era a única maneira de nos resgatar do pecado e da morte então não, não adianta ninguém tentar conhecer a Deus em sua glória e majestade se não conhecer na sua humildade e na vergonha da cruz a cruz foi tão vergonhosa que a maioria dos apóstolos nem estavam presentes porque estavam com medo É na cruz que Deus deve ser conhecido. E é pela cruz que ele deve ser adorado. Porque foi ali que ele conquistou a nossa vitória. O perigo que a teologia da cruz vê na teologia da glória é que esta conduz os homens a alguma forma de justiça pelas obras e a propensão de fazer uma barganha com Deus com base em realizações pessoais a teologia da cruz não permite troca com Deus. A teologia da cruz diz: você não fez nada, quem fez tudo foi Deus, então eu não tenho que trocar, eu não tenho que barganhar. A teologia da glória não diz que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa importante, eu sou é, a pessoa mais importante do universo, eu sou o centro de Deus, de Jesus, então se eu sou uma pessoa tão boa, eu posso barganhar, eu posso trocar algo com Deus. Afinal de contas, é, eu sou tão bom quanto Deus? Não, é isso que a cruz nos mostra. A cruz mostra o nosso pecado, a nossa miséria e a nossa necessidade de Deus acima de todas as coisas. A sabedoria que enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as a partir das obras, se envaidece, fica cega e é endurecida por completo. E é por isso, amados irmãos e irmãs, que hoje nós temos muitas pessoas na internet que despejam sobre nós a sua vaidade, a sua cegueira espiritual, tentando exaltar o homem. A cruz, ela não nos exalta, a cruz nos humilha. A cruz nos coloca no nosso devido lugar. A cruz nos lembra da nossa miséria. Volte ao texto que nós lemos inicialmente. Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, não se trata da sua sabedoria, ou da sua inteligência, ou da minha sabedoria, ou da minha inteligência. Na cruz, se é aniquilado. Versículo 20 Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem. Salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Crer num Deus que foi para a cruz, e morreu na cruz, é loucura. Para muitas culturas, é, muitas culturas querem um Deus forte, um Deus é, majestoso, né, um Deus que ostente força e poder, o nosso Deus se humilhou na cruz. Deus achou por bem, segundo Paulo, salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E a pregação era a cruz. A teologia da cruz repudia as realizações do próprio homem. Não se trata do que eu faço ou do que você faz. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas parecem que não leem a Bíblia, né? querem ajudar o próximo, a fazer caridade e tirar foto, tirar selfie, se exibir. Ó, oh, tô aqui, gente, fazendo bem pro próximo. Fazer o bem não salva você. Fazer o bem não vai salvar você. Agora, se você foi, foi, foi salvo por Deus, você foi salvo para fazer boas obras. Aí sim, aí eu entendo. Você consegue fazer boas obras sem se preocupar com a sua visibilidade é porque você foi salvo por Cristo Jesus. E isso eu entendo. Agora, se você quer demonstrar que é uma boa pessoa para ser salvo, para que as suas boas obras sejam vistas e sejam relevantes, Aí está errado. A teologia da cruz repudia isso. Deus. Ele fez tudo. A obra da salvação. Do início ao fim é dele. Por isso. Sem a teologia da cruz. O ser humano acaba por fazer péssimo uso daquilo que há de melhor na criação. mas achamos que o fato de nós fazermos boas obras, o fato de nós contemplarmos a criação e acharmos que estamos é, salvos porque entendemos que a criação fala a respeito de Deus, que isso é o suficiente, não é. Romanos 1, 23 diz assim, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. O ser humano não consegue alcançar a grandeza de Deus se olhar para a criação ou se olhar para as suas obras. O ser humano só consegue alcançar a grandeza de Deus se olhar para a cruz. O ser humano só consegue ser salvo se olhar para a cruz. Porque é a cruz que define tudo que Deus fez por nós. Não se trata do que eu fiz, ou do que eu quero, ou do que eu acho, ou da minha capacidade de olhar para a criação e entender que Deus criou todas as coisas, então eu alcancei a salvação porque eu olhei para a criação e eu entendi que Deus criou todas as coisas. Não! Só se você olhar para a cruz é que você vai alcançar o verdadeiro entendimento a respeito de Cristo Jesus. Os homens acham que podem descobrir a Deus em demonstrações de poder ou liturgias elaboradas ou mesmo nas realizações morais, mas estão tragicamente enganados. Deus só pode ser conhecido pela cruz. Isto fica evidente, pois, enquanto Cristo é ignorado, enquanto o homem ignora Cristo, o homem também ignora o Deus oculto nos sofrimentos da cruz. Por isso, as pessoas preferem as obras aos sofrimentos. Né? Não é à toa que os judeus pediram a Jesus um sinal. Olha, se o Senhor nos der um sinal... A gente vai acreditar que você é o Messias. Porque as pessoas querem ver demonstrações de poder. Quantas pessoas hoje eu vejo falar assim, pastor, mas hoje nas igrejas a gente não vê mais é, pessoas endemoniadas sendo libertas, a gente não vê mais pessoas sendo curadas, a gente não vê aquelas demonstrações de poder que aconteceram no passado. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, a tua salvação depende disso? Em sinais? em demonstrações de poder, só se você vê uma demonstração de poder, é que você vai crer em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Pediram sinais a Jesus. Mostra-nos mostra um sinal e a gente vai crer que você é o Messias. Jesus falou, nenhum sinal vai ser dado a vocês exceto o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal? Do profeta Jonas, que ele ficou três dias no ventre do peixe e depois ele foi cuspido para fora para ir a Nínive. E isso foi o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou três dias depois. Ou seja, mais uma vez Jesus disse: o único sinal que vocês vão ter é a cruz. Então, para aqueles que estão esperando ver, Pessoas endemoniadas na igreja sendo libertas, cegos enxergando, paralíticos andando. Aí sim, pastor, eu vou crer em Jesus como o senhor, senhor da minha vida? Você está redondamente enganado. Você tem que olhar para, para a cruz. É a cruz quem define a minha salvação, não a demonstração de poder. Demonstração de poder vai acontecer quando Deus quiser que aconteça, mas a mensagem da cruz, ela tem sido pregada todas as vezes que a igreja abre as suas portas. Isso deveria ser o suficiente para você ser salvo. Eu vou repetir, então. Por isso, os homens preferem as obras aos sofrimentos. A glória do que a cruz. O poder a debilidade a sabedoria, a tolice e de um modo geral, o bem ao mal estes são os que o apóstolo chama de inimigos da cruz de Cristo, certamente porque odeiam a cruz uhum. e os sofrimentos ao passo que amam as obras e a sua glória, há uma ala da igreja hoje, está muito preocupada com as demonstrações de poder está muito preocupada com a capacidade da igreja em operar milagres. O maior milagre que Deus operou perdão, foi salvar você do inferno. Foi preparar, foi colocar em prática um novo e vivo caminho para o Pai, um caminho de reconciliação que é alcançado por meio de arrependimento. Assim, eles chamam o bem da cruz de, de um mal e o mal da obra de bem. É claro, meus irmãos, que fé e obras caminham juntas. Quem é regenerado, é regenerado para fazer boas obras. Mas nem todo mundo que faz boas obras está salvo. Porque não são sinais que vão levar você à salvação. A cruz, sim, a cruz levará você à verdadeira salvação. Os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa. E que as obras são mais, porque pela cruz são destruídas as obras e é crucificado Adão. Lutero tinha uma convicção tão forte a respeito da distinção entre essas teologias que afirmou que somente aqueles que sustentam e ensinam a teologia da cruz merecem ser chamados teólogos. Lutero tinha um lema, e obviamente eu não guardei de cabeça, mas eu escrevi aqui, Solus Praedica Sapientum Crucis, que significa... Prega esta única coisa, a sabedoria da cruz. Eu vou repetir: solos, praedica, sapientum, crucis. Prega esta única coisa, a sabedoria da cruz. Eu quero caminhar para uma conclusão de toda a obra da expiação, depois de terminar de falar de teologia da cruz, eu quero terminar com uma aplicação prática de tudo que a gente falou sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, sobre é, redenção, sobre expiação, sobre propiciação, sobre eleição, predestinação e agora sobre a teologia da cruz. Na obra da expiação de Cristo, o cristão pode ter confiança absoluta de que seus pecados são perdoados e que a sua salvação é assegurada. Se há uma coisa que a gente aprende na obra da expiação, na obra da salvação, é que o cristão pode ter confiança absoluta do perdão dos seus pecados. Isto não é apenas uma ideia abstrata. Isto é o fundamento da nossa liberdade em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso em Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Cristo foi crucificado, também foram pregados na cruz com ele todos os pecados de toda e qualquer pessoa que por meio da fé receba a Jesus como Senhor e Salvador. Todos os nossos pecados, de todas as pessoas que creram em Jesus ou que virão a crer, foram pregados na cruz do Calvário. A primeira pergunta do catecismo de Heidelberg resume os benefícios da morte de Cristo para aquele que o recebe pela fé. A primeira pergunta do catecismo de Heidelberg é a seguinte. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? A resposta do catecismo de Heidelberg é meu único conforto é meu fiel é meu fiel salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira, que sem a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nem o fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna, e me torna disposto a viver para ele, daqui em diante, de todo o coração. Esta, esta resposta aponta para alguns benefícios concretos que recebemos em função da obra de Cristo na cruz do Calvário. Seguindo essa resposta do Catecismo de Heidelberg, nós podemos resumir essas aplicações em seis pontos que podem abençoar muito as nossas vidas. E eu vou pedir a Raquel você tem como escrever aqui? olha, escreve lá e você posta. Eu posso
1: escrever
0: e no meu Tá. Então vamos lá. É... Em primeiro lugar, todos os nossos pecados são perdoados por Deus. Primeiro ponto, em primeiro lugar, você preferir. Todos os nossos pecados são perdoados por Deus. Então, não importa quão pecaminosa tenha sido a nossa vida anterior à nossa salvação. A nossa conversão, não importa. Pastor, eu fui um pecador, eu fui uma pecadora, eu cometi coisas terríveis. Eu fiz coisas das quais eu me envergonho. Não importa. Todos os nossos pecados anteriores são perdoados por Deus. A culpa do pecado ela é real. Mas uma vez que eles foram removidos por meio da expiação na cruz, a culpa não existe mais. Talvez você tenha que conviver com algumas consequências do seu pecado, mas a culpa ela foi removida na cruz. Isto oferece conforto. E esse conforto nos mostra que essas feridas espirituais e emocionais que surgiram serão curadas se tão somente você entender que Cristo Jesus ele removeu a culpa do seu pecado, então talvez esse fardo que você venha carregando ao longo de toda a sua vida é porque você ainda não entendeu que na cruz os seus pecados foram perdoados e essas feridas espirituais e morais é, e emocionais elas foram perdoadas por Jesus Jesus libertou você na cruz do calvário. Já que a culpa foi retirada por Cristo na cruz, não há mais razão para continuarmos presos no passado. Há pessoas que ficam amarradas no passado e não conseguem seguir em frente. <risos> perdão, isso infelizmente acontece porque não conseguem entender o perdão de Cristo que foi oferecido e conquistado na cruz do cavalo. Ponto dois. Temos livre acesso ao Pai. Temos livre acesso ao Pai. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, se nós cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos confortados com esse livre acesso ao Pai. A reconciliação entre nós e Deus já foi realizada de uma vez por todas. Agora podemos entrar confiadamente na presença de Deus. É por isso que você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar ao Pai e ser respondido em suas orações. Porque agora nós somos filhos amados do Pai, por intermédio de Cristo Jesus. Não há mais razão para vivermos com medo da ira ou do juízo de Deus. A Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Então, se você continua vivendo com medo do juízo divino, com medo da, da ira de Deus, com medo do, da volta de Cristo, alguma coisa está errada. Você ainda não entendeu a obra da cruz na sua vida, porque a culpa ela foi removida de uma vez por todas na cruz do Calvário. Você já foi é, absolvido, você já foi liberto do pecado então eu não tenho mais medo da ira e da vinda de Cristo, pelo contrário eu sei que quando ele voltar eu vou ouvir o meu nome vou entrar na presença de Deus e viver com ele por toda a eternidade é muito importante entender que Deus ele não vai punir os nossos pecados porque esses pecados eles foram punidos em Cristo na cruz o que nós vamos viver ou talvez tenhamos que viver são com as consequências por exemplo um bandido que uma pessoa que matou uma outra pessoa e foi condenada à prisão e na prisão ela se converte a Jesus Cristo ela está perdoada pelo senhor ela vai ter que cumprir a sua pena, dada pelos homens, porque é a consequência do seu erro. Mas o perdão de Deus foi estendido também a essa pessoa. A disciplina de Deus não é um castigo. A disciplina de Deus é um ato de amor. E essas consequências são fruto da disciplina de Deus. Você vê lembra que quando Davi adulterou o combate Seba, Deus perdoou Davi. Mas Deus o disciplinou. Até hoje, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele colheu as consequências do seu pecado. Então, quando ocorreu uma disciplina em nossa vida, isso deve nos lembrar que a disciplina sempre ocorre para corrigir ou formar o nosso caráter. E muitas vezes não está necessariamente vinculada com algum pecado particular. Eu quero dizer que o pecado ele foi perdoado. Se você está vivendo alguma consequência do seu pecado, é a disciplina de Deus. Deus nos disciplina. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Mas a culpa do pecado foi removida por Cristo Jesus. Agora, ser corrigido vai acontecer. Hebreus 12, 7. O Senhor corrige aquele a quem ama. Por isso devemos confiar no fato de que todos os nossos pecados já foram espiados por meio do sacrifício da cruz. E por esse motivo, nós temos livre acesso ao Pai. Ninguém que foi lavado e remido no sangue de Cristo precisa ter medo de Deus. Há pessoas que têm medo de Deus porque não entendem que foram libertas da culpa do pecado. Você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, você tem livre acesso ao Pai porque Ele deu a você esse livre acesso quando Ele perdoou o seu pecado na cruz do Calvário. Terceiro ponto, as forças de acusação foram derrotadas na cruz, as forças de acusação foram derrotadas na cruz. Somos confortados pelo fato de que as forças malignas que nos acusavam foram cabalmente derrotadas por Cristo na cruz, na sua morte expiatória. Já citamos aqui esse texto algumas outras vezes, não precisa abrir. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo despojou nossos inimigos de seu governo. Perdão. E os desmascarou, mostrando-os como usurpadores e tiranos que escravizavam os homens. A cruz foi o cenário em que estes inimigos foram publicamente desmascarados, derrotados. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Apocalipse, capítulo 20, diz, diz que ele foi aprisionado. Assim também é o lugar do triunfo retumbante de Cristo sobre o diabo e suas hostes, arrastando-os numa procissão triunfante como o um inimigo derrotado. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Agora, os poderes demoníacos são o espólio de guerra do Cristo crucificado. Então, você não precisa ter medo nem do diabo. A crentes, eu vejo crentes com medo do diabo. Meu irmão, minha irmã, não existe poder maior do que o nosso Deus. E se você pertence a Deus, o diabo não pode tocar em você. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele não tem autoridade para tocar em você. Ele não tinha autoridade para tocar em Jó. Quando Deus pergunta, você tem visto o meu servo Jó? Ele diz, sim, eu tenho visto, mas ele é assim porque o Senhor o protege. Eu disse, então tá bom, então eu autorizo você a tocar na vida dele. Pode tocar em tudo que ele tem, só não pode tocar na vida dele. Então, quem tem autoridade sobre nós é Deus e não o diabo. E eu vejo crentes com medo do diabo. Uma pessoa cai em todo mundo sai correndo. Eu acho que esse medo é fruto de uma outra coisa. É fruto de pecado escondido. E aí, meu irmão, se tem pecado escondido, tem que rasgar o coração. E tem que pedir perdão a Deus. Quarto item. A mediação de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. A mediação de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. E eu faço questão de falar, porque eu tenho falado sobre isso, falei sobre isso até em uma das lives que eu fiz durante a semana. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Não... Existe mais a necessidade de buscarmos a mediação de padres, sacerdotes, pastores, padroeiros, santos ou qualquer outro que se interponha entre nós e Deus. Ninguém precisa de um intermediário para falar com Deus. Ninguém precisa de alguém para ocupar um lugar de mediação entre você e Deus. Nem padre, nem pastor, nem sacerdote, nem padroeiro, nem santo, nem ninguém. E eu vejo pessoas hoje trocando uma vida de oração por uma vida de pedido de oração. Eu vejo pessoas hoje, ao invés de ter uma vida de oração, têm uma vida de pedir oração, vivem pedindo oração. Quando Deus está aí do seu lado, está esperando a sua oração, porque não há mais necessidade de ninguém intermediar o diálogo entre você e o Pai. E é por isso que infelizmente, infelizmente, muitas pessoas são enganadas por mercenários que corrompem a fé e vendem bugigangas para arrancar dinheiro das pessoas. E sabem que as pessoas hoje não têm uma vida de oração, têm uma vida de pedir oração. Hebreus 4, 14 a 16. Venha comigo. Hebreus 4, 14 a 16. Preste bem atenção nesse texto. Sendo, pois Jesus, Jesus, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Olha o que o texto bíblico diz. Eu vou voltar. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele é... O sumo sacerdote, ele representa aquela imagem do Velho Testamento, do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para oferecer propiciação. Jesus, aqui em Hebreus, é colocado como o grande sumo sacerdote, que ao invés de entrar no Santíssimo Lugar no tabernáculo, ele entrou no Santíssimo Lugar direto nos céus. Então, tendo a imagem de Jesus como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, nós precisamos conservar firmes a nossa confissão de que ele é o Senhor das nossas vidas. Porque não temos sumo sacerdote que não, se, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele é um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Está escrito aqui. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A diferença é que ele não pecou. Então, Jesus conhece tudo aquilo que você e eu passamos. Ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é aflição, ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sentir medo. Ele sabe. Por isso ele pode interceder. Agora, a ordem não é procurar alguém. Versículo 16, a ordem é nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Agora, para que que a gente se aproxima do trono da graça? Para recebermos Misericórdia e encontrarmos graça para quê? Para ajuda em momento oportuno. Esse momento que você está vivendo é o momento oportuno para você receber graça e misericórdia. Então se aproxime do trono. Ore, busque a Deus. Não há necessidade de intermediários. Quinto. Seremos preservados em meio às lutas. Seremos preservados em meio às lutas. Somos confortados com a segurança que a cruz nos oferece de que seremos preservados em meio às muitas lutas que enfrentamos e que ainda vamos enfrentar. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Vem comigo. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja a pergunta do apóstolo Paulo. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo Jesus? Quem, quem pode nos separar de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Todos os dias nós temos lutas para enfrentar. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, que coisas? Voltando ao versículo 35. Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Na fome, na tribulação, na angústia, na espada, no perigo, somos mais que vencedores. Por quê? por meio daquele que nos amou. A nossa vitória está em Cristo. Só, Apenas somos vencedores, somos apenas vencedores, porque Cristo nos amou. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, quem pode separar você de Cristo? Nem o coronavírus pode separar você de Cristo Jesus. Porque enquanto o vírus está se espalhando no mundo, Deus está cuidando de você. Ele está sustentando você na sua desta fé. Ele está criando ferramentas para que a palavra de Cristo continue chegando até você. E ainda que o pior aconteça, que nós venhamos a morrer por causa do coronavírus, acordaremos na presença de Deus. Quem vai separar você de Cristo Jesus? Nada e ninguém. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais vencedores. Não porque vamos triunfar em todas as lutas que tivermos, mas porque Cristo triunfou na cruz e garantiu a nossa vitória. Quer vivamos ou quer morramos, estaremos na presença de Deus. Sexto e último ponto. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Devemos nos lembrar que a oferta das boas novas do evangelho deve ser feita a todo mundo. Isto é, para todas as pessoas que existem individualmente. Todo mundo deve ser alcançado pelo evangelho. Ah, pastor, mas a questão da predestinação. Nós não fomos chamados a, a reconhecer os eleitos e predestinados. Isso é com Deus. Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura todo mundo deve ser alcançado pela pregação do evangelho a expiação é o único fundamento de perdão que existe e esse perdão ele só é conquistado só é, só é alcançado quando a pessoa é exposta à pregação da mensagem do evangelho nesse sentido ela é suficiente para todos os homens, porque não existe outro meio capaz de remover os pecados das pessoas a única forma é pregar o evangelho para aqueles que crerem, para aqueles que ouvirem e crerem, sejam salvos. Podemos então afirmar com toda confiança que qualquer pessoa que vá a Jesus por meio da fé, descobrirá nele a expiação suficiente para obter eficazmente a salvação. Mas para a pessoa sem Cristo, só há uma advertência, ao rejeitar a expiação de Cristo, não há outro sacrifício que a salve. Não há nenhum outro sacrifício que possa salvar você do inferno. Não há. Cristo é o único sacrifício que pode salvar você do inferno. Por isso o evangelho precisa ser pregado. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é distribuir comida. A missão da igreja não é distribuir roupas. A missão da igreja não é visitar asilos e hospitais para fazer caridade. A missão da igreja é pregar o evangelho. Agora, uma igreja precisa entender que essas coisas também são importantes. Ajudar os que estão famintos, visitar os que estão doentes, levar uma palavra de carinho e de ânimo para uma pessoa que está em casa, isso é importantíssimo. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho. Você distribuir uma bolsa de compras, mas não falar de Jesus, você está errando algo. alvo. Se você for visitar alguém no hospital e não falar de Jesus para ela, você está errando o alvo. Se você for visitar um orfanato e não falar de Jesus para as crianças, você está errando o alvo. Se você for a um asilo e não falar de Jesus para os idosos, você está errando o alvo. A missão da igreja é pregar o evangelho. Somente a pregação da mensagem da cruz pode levar pessoas a confessarem a Jesus como Senhor das suas vidas, e então essas pessoas serão alcançadas pela salvação que vem de Cristo Jesus. Amém? Já falei a beça? Falei até mais do que devia? Mas eu consegui fechar o que eu tinha para dizer meu deus quase duas horas de live hoje obrigado por você que nos acompanha até agora que deus possa abençoar a sua vida que você possa compartilhar este link com várias pessoas para que esta mensagem possa chegar longe para que essa mensagem possa ir até os confins da terra por meio do YouTube, da internet, dessa ferramenta que tem sido importantíssima nesses momentos de crise que nós estamos passando. Eu queria orar por você nessa hora. Você que está aflito, aflita, você que está enfermo, você que tem andado preocupado, preocupado, e para alguns já se vão três semanas aí de isolamento social, Recomendo que quem quiser assistir a transmissão do Geração São Taquara de ontem, né? Tivemos a participação de duas médicas, a doutora Gabriela e a doutora Marcele. É... Muito esclarecedora sobre o coronavírus, então, sobre a questão do isolamento. Então, muita coisa legal e acho que vale a pena você assistir. Tá bom? Eu quero orar por você quero pedir a Deus que abençoe a sua vida em nome de Jesus também, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar neste momento, pai amado pai querido, obrigado senhor por esta oportunidade que o senhor nos concede abençoa o teu povo senhor, abençoa as pessoas que estão enfermas as pessoas que estão senhor precisando de um milagre das tuas mãos nós oramos senhor porque nós cremos no teu poder soberano sobre todas as coisas nós cremos que o Senhor detém em Tuas mãos todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, Pai. Por isso, te damos glória e graça, Senhor, a honra que lhe é devida, Pai, ao nos submetermos à Tua vontade e a reconhecermos que os céus dominam sobre nós, ó Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, com o pão de cada dia, pois muitos já estão sentindo, Senhor, os efeitos dessa crise, muitos não estão trabalhando e por esse motivo não estão recebendo, ó Pai, mas o Senhor sabe daquilo que nós precisamos dia após dia, por isso eu te peço, Pai, abre, abre as portas, Senhor, abençoa o Teu povo, toca em corações, ó Deus, que sejam generosos nessa hora e possam abençoar vidas em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, abençoa os profissionais da saúde, Abençoa, Senhor, eles que estão na linha de frente desse combate ao coronavírus. Protege não somente eles, mas também as suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os profissionais liberais, os motoristas de aplicativo e de táxi. Abençoa os profissionais de saúde, que trabalham por conta própria, Senhor, como fisioterapeutas, ó Pai. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os profissionais de educação física, as academias estão fechadas e provavelmente não estão trabalhando, não estão recebendo. Abençoa e cura, Pai, aqueles que foram diagnosticados com a Covid-19. Senhor, só o Senhor pode operar esse milagre, Pai. Abençoa esta nação, Pai, e tenha misericórdia de nós. Eu sei, Pai, que tudo isso está acontecendo porque a humanidade tem menosprezado a Tua Palavra. Tem menosprezado, Senhor, a Tua presença. E o pior, Senhor, muitas igrejas estão brincando com a Tua palavra, Senhor. E eu te peço perdão, Senhor, se em algum momento nós falhamos e nós erramos com a Tua palavra e com o Teu reino, Senhor, eu te peço perdão, Pai. Que o Senhor nos perdoe. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, e pedimos perdão se em algum momento nós o ofendemos, ó Pai, pois o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Muitas vezes nossas ações e atitudes são contrárias a isso, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, que nós possamos ser uma igreja fiel, íntegra, alicerçada na palavra e que seja reverente a ti, ó Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui conectado com os meus irmãos e peço, Senhor, que cada lar seja cheio da tua presença nesta hora. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu arrumei agora uma assistente aqui, então ela está cuidando ali da, das carrapetas como dizia o Ricardo Boixar, e vendo também os comentários, o que me dá uma liberdade para desenvolver melhor o assunto. Então, o que vocês estão escrevendo está saindo em outro lugar e ela está ali olhando me passando o que é importante. E aí, por isso, a gente eu creio que tenha sido melhor, a gente conseguiu desenvolver melhor o assunto, a gente tem que estar aqui pertinho do roteador. Eu acho que não caiu a conexão, né foi, foi tudo bem, né? A conexão foi boa, graças a Deus. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta às 20 horas a nossa live de louvor e oração. Eu desejo a todos vocês uma noite abençoada na presença do nosso Deus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor não só hoje, mas para todos sempre, que o povo do Senhor diga amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.